0: Heute darfst du dich mal wieder auf ein sehr spannendes Interview freuen, denn die liebe Imke van der Linde ist zu Gast im Kugelzeit Coaching Podcast und Imke ist Hebamme mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, eine Oldenburger Koryphäe sozusagen und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als sie zugesagt hat, mit mir zu sprechen und heute ist es endlich soweit und sie teilt ihr wertvolles Wissen mit dir. Beziehungsweise kannst du heute die erste von zwei Folgen hören. Das Interview ging insgesamt über anderthalb Stunden, weil Imke einfach unglaublich viel Wissen hat und das eben auch mit dir teilt. Sie ist nämlich nicht nur Hebamme, sondern unter anderem auch Therapeutin für emotionelle erste Hilfe und bindungsorientierte Körpertherapie. Und genau darum wird es heute gehen. So viel aber schon mal vorweg. Es geht viel darum, was du tun kannst, wenn der Alltag mit Baby anders aussieht, als du es dir vorgestellt hast. Ich glaube, die meisten von uns haben ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn man an die eigene kleine Familie denkt und das Baby vielleicht noch im Bauch ist. Das Bild mag zwar von Frau zu Frau total unterschiedlich sein. Was viele dieser Bilder aber gemein haben, ist, dass sie sich von der tatsächlichen Realität, also wie es dann wirklich ist, wenn das Baby da ist, sehr unterscheiden, weil kaum jemand ist sich im Vorfeld darüber bewusst, dass auch sehr unangenehme Gefühle wie Verzweiflung, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Schuld- oder Schamgefühle zum Familienleben einfach dazugehören. Und dass genau solche Emotionen dazu führen können, dass potenziell noch mehr Stress entsteht, weil man sich da eben so reinsteigert. Und mit Imke spreche ich genau darüber. Was kannst du tun, wenn du ein Baby hast, was zum Beispiel viel weint, was nicht so schläft, wie gedacht? Wenn es Stillprobleme gibt oder was auch immer es ist, was dich stresst. Und Imke zeigt Wege auf, wie du den Stress regulieren kannst, indem du den Blick immer wieder erstmal auf dich selbst und nicht auf dein Baby oder andere Dinge im Außen richtest. Und konkret heißt das, wenn dein Baby zum Beispiel viel weint, geht es vor allem darum, alle Emotionen und damit eben auch deine eigenen erstmal zuzulassen und dann zu lernen, wie du dich selbst regulieren kannst, um dann eben auch gut für dein Baby da sein zu können. Wir sprechen darüber, was dein Baby wirklich braucht und das mag dich vielleicht ein bisschen überraschen. Wenn du den Kugelzeit-Coaching-Podcast schon länger hörst, kann es aber auch sein, dass es dich eben nicht überrascht, was dein Baby eigentlich braucht. Aber ich denke, du wirst so oder so viele nützliche Tipps an die Hand bekommen, damit du wieder mehr auf dein Bauchgefühl hören kannst. Und liebe Imke, ich danke dir von Herzen für dieses angenehme, tiefgründige und ehrliche Gespräch und vor allem für deine Arbeit. Du gibst vielen Familien viel Sicherheit, die ihnen akut fehlt und hilfst ihnen dann, diese Selbstsicherheit ja selbst zu gestalten und trägst damit ja maßgeblich dazu bei, dass der Start ins Familienleben leichter gelingt. Und dafür vielen, vielen Dank. Und jetzt lass uns direkt in den ersten Teil starten. Ganz viel Freude dabei. Hallo liebe Imke, so schön, dass du im Kugelzeit-Coaching-Podcast bist. Ja, guten Morgen,
1: liebe Jill und vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben heute viele wichtige Themen zu besprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Imke van der Linde und ich bin äh, Hebamme seit 1984. Ich gehöre also zu dem älteren Semester.
0: Sehr viel Expertise hier gerade im Raum.
1: <lacht> ja, ich bin seit 1994 hier in Oldenburg als freiberufliche Hebamme tätig und ähm, bin Therapeutin für emotionelle Erste Hilfe und äh, bindungsorientierte Körperpsychotherapie und zusätzlich noch Erste Hilfe Notfalltrainerin. Ich denke, ähm, wichtig ist auch noch, ich habe drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder und ich glaube, diese Mischung macht es. An Erfahrung, die ich dann so mitbringe.
0: Ja, das heißt, du bist gestartet als Hebamme und hast dir dann peu à peu diese ganzen Zusatzqualifikationen ähm, dazu geholt quasi, weil du gemerkt hast, dass da Bedarf besteht oder wie bist du zu diesen ganzen Themen gekommen?
1: Ja, mh, auch äh, durch eigene Erfahrungen. Mhm. Also wie ich schon sagte, ich bin ja eine Generation weiter als du. Und meine Kinder sind eher in deinem Alter und in der Zeit gab es eben einfach damals auch keine Hilfe, wenn man ähm, ein Baby hatte, was viel weinte äh, oder anderweitig dysreguliert war. Sagt man, man sagte ja früher Schrei-Baby, das sagt mhm. man heute nicht mehr. Mhm. Ja, und da gab es eben einfach keine Hilfe. Das wurde damals gab's. 1990 wurde, glaube ich, die erste Schreiambulanz in Berlin aufgebaut. Aber bis hierhin war es natürlich noch nicht vorgedrungen.
0: Ja. Und dann ist ja, Berlin halt so Oldenburg auch ziemlich weit weg. Da fährt man ja nicht einfach mal so hin. Nein, man
1: wusste es auch nicht. Ja. Man wusste es auch nicht. Und, ähm, naja, durch meine Hebammenarbeit bin ich immer wieder mit diesem Problem in Kontakt gekommen und auch mit meiner eigenen Hilflosigkeit. Mhm. Ich wusste damals selber nicht, was ich tun sollte und das, äh, äh, ja, wiederholte sich dann praktisch in meiner Arbeit, dass ich merkte, Mensch, jetzt kommst du wieder in diese Ängste, in diese Sorgen und diese Hilflosigkeit bei den mir anvertrauten Müttern, sag ich jetzt mal und, ähm, ja, dann habe ich, 2003 war das, glaube ich, einen Vortrag gehört von Thomas Harms zu diesem Thema. Und ähm, da bin ich rausgegangen mit Tränen in den Augen und hat dachte, das ist das erste Mal, dass mich jemand versteht. Ja. Und was ich mitgenommen habe, ich hatte keine Schuld. Mhm. Ich hätte gar, ich hätte ohne Hilfe gar nichts anderes machen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz oft dieses Thema Scham und Schuld
0: Hilflosigkeit,
1: Hilflosigkeit, was die Mütter bewegt.
0: Ja, also es ist ja oft so, keine Ahnung, da ist man schwanger, ähm, auch da hat man ja schon viele Sorgen und Ängste und teilweise Stress. <lacht> viele arbeiten da ja schon dran. Trotzdem hat man ganz oft so die Idealvorstellung, wie es ist, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Ja. Und da denkt man ja meist nicht über einen, was sagt man denn heute, wenn man nicht Schreibaby baby sagt? ja Disreguliertes Kind. Ja.
1: Disregulation kann sein, das Schreien, das kann Schlafstörungen sein. Die gehen meistens mit einher. Äh, oder auch Still- und Fütterstörungen. Meistens ist das so ein Mix. Gesam so ein Mix.
0: ja, ja? ja. Ähm, Und diese diese Vorstellung, wie das Leben mit Baby ist und diese Abweichung, die ja teilweise schon während der Geburt, aber auch kurz danach schon was auftreten kann, ähm, Woher woher kommt das? Woher kommen diese Gefühle von Verzweiflung, von Hilflosigkeit, von Schuld, die ja teilweise sofort da sind?
1: Naja, du hast ja gerade gesagt, wir haben eine Vorstellung davon. Ja, Wir können uns es nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn das Kind da ist. Mhm. Wie auch vom, ne? vom Kopf her ja, genau. aber vom Gefühl her nicht. ja nicht. Und wenn es dann auch noch anders läuft, als wir es uns vorgestellt haben, ich sag jetzt mal, die Schwangerschaft stressbelastet, die Geburt nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Wir sind enttäuscht. So, die Enttäuschung, wir müssen ja erstmal dann uns verabschieden von dem, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Mhm. Dann haben wir ein quängelndes, weinendes Baby und bekommen es nicht ruhig. Mhm. Und so baut sich dann dieser negative Kreislauf an. Wir gehen in Anspannung, wir wollen, dass das Kind ruhig ist, wir bekommen es aber nicht hin. Also häufig dieses Thema, ich bin keine gute Mutter, ich kriege nicht mal mein Kind beruhigt. Mhm. Ja? Mhm. Das baut sich dann, das baut sich dann auf.
0: Und dann entsteht so ein Teufelskreis und es ist eigentlich noch schlimmer. Ne? Genau. Und man macht sich immer mehr Selbstvorwürfe wahrscheinlich. Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast, nachdem du diesen Vortrag gehört hast, das erste Mal das Gefühl gehabt, hey, ich hätte gar nichts anders machen können.
1: Ja, ich hätte schon was anders machen können, aber ich wusste es damals ja noch nicht. Was? was? Also ich habe mein Bestes getan. Ich ja. habe versucht, mein Kind ruhig zu bekommen. Mhm. So. Mhm. Aber dass das nicht die Lösung ist, das merkt man daran, wenn man all die die Maßnahmen ergreift, um sein Kind ruhig zu bekommen. Ob das das Hüpfen auf dem Petziball ist, ob das das äh, extreme Schuckeln ist, ob das das äh, ähm, Föhnen, das Rauschen, das Autofahren, das äh, äh, Ruckeln über Kopfsteinpflaster mit dem Kinderwagen. Das sind ja alles nur verzweifelte äh, Maßnahmen, um das Kind ruhig zu bekommen, weil ich das Weinen nicht, nicht mehr ertra ertragen kann.
0: Ja, und das ist ja, eher Symptombekämpfung. Ne?
1: Das ist ja das Innere des Babys beruhigt sich dadurch ja. nicht. Und das merkt man daran, dass diese Maßnahmen nicht nachhaltig sind. Mhm. Ja, wenn ich damit aufhöre, fängt das Kind ja wieder an zu weinen. Ja. ja. Äh, die Maßnahmen sind insofern gut, weil die ähm, Mütter, Väter, sich in dem Moment etwas beruhigen können. Dass die etwas zur Ruhe kommen können. Weil sie wissen, in dem Moment hilft es. Mhm. Das heißt, die können dann ein bisschen runterfahren. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nachhaltig. Ja.
0: Was wäre denn nachhaltig?
1: Ja, und da kommen wir zur EEH. Ne? Ja.
0: EEH, magst du es noch anders sagen? Ja, ist? die EEH, äh, mhm.
1: das bedeutet
0: emotionelle erste Hilfe. Warum eigentlich emotionell? Ich hätte gedacht emotional.
1: Nein, emotionelle erste Hilfe mhm. ähm, ist ein ganz alter Begriff aus den 50ern, emotional first aid, mhm. ähm, geprägt durch Wilhelm Reich, der Schüler Freuds war und äh, der in der Körperpsychotherapie geforscht hat. Ja. Und daher kommt der Begriff und äh, der ist davon ausgegangen, dass äh, ähm, der Körper, wenn er angestrengt ist, äh, sich also gestresst ist, äh, emotionelle Gefühle unterdrückt und sich praktisch wie so ein Panzer zulegt, damit man das nicht an sich heranlässt. Und das führt zu Körperspannung. Und das sieht man eben oft auch bei den Babys, mhm. wenn die gestresst sind. Die überstrecken sich, die machen sich steif. Ähm, also, das ist praktisch diese. Diese, diese Abwehrhaltung des Kindes und da kommt es im Grunde genommen her, dass man eben diese Emotionen diese emotionale oder emotionelle Anspannung des Kindes im Körper sieht. Ja, bei uns ja auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Ich wollte gerade sagen. Ja? kriegen, äh, was machen wir, wenn wir im Stress sind? Ich meine, jeder hat sein anderes Schul äh, sein anderes Stressmuster. Du sagst Schultern hoch. Ja, und äh, uns
0: meistens halt so unbewusst. Kiefer, Kiefer. genau, dass man es nicht... Also gerade Schultern ist ja sowas, wir merken ja, ja wir sind angespannt, aber wir merken gar nicht, wann das eigentlich passiert. Ja. Kiefer genauso. Man knirscht vielleicht nachts genau diese ganze Körperanspannung, ja. Ähm, die ja eben entsteht, wenn wir gestresst sind, weil das eine körperliche Reaktion einfach ist. Mhm. Und wenn wir den nicht abbauen... Dann kommt es so zu Langzeit, Spannungskopf, genau. äh, ja.
1: Muskelverhärtung genau. und so weiter. Und bei den Babys im Grunde genommen genauso.
0: Mhm.
1: Und ähm, in der Emotionellen Ersten Hilfe geht es darum, diese Spannung abzubauen. Ja? Und äh, das ist eben eine lange Geschichte, wie sich das entwickelt hat, ähm, die äh, die Tochter von dem Wilhelm Reich, Eva Reich, die war Ärztin und die hat viel mit äh, Müttern und Babys gearbeitet. Die hat zum Beispiel äh, mit Frühgeborenen gearbeitet und festgestellt, wenn man die gar so ganz sanft, immer wieder ganz sanft berührt, ähm, wieder, an wieder, wiederkehrend das gleiche die gleichen Berührungen, dass die Kinder sich deutlich entspannen. Die hat damals mit einer australischen Kinderkrankenschwester die sogenannte schmetterlings Schmetterlingsbabymassage entwickelt mhm. in den 50ern.
0: Mhm. Was ist das für eine?
1: Das sind ganz zarte, schmetterlingsleichte Berührungen, die symmetrisch ausgeführt werden, entweder von der Mitte nach außen oder von oben nach unten, also immer symmetrisch. Und es sind drei Berührungsformen, einmal ein flächiges Streichen, ein ganz sanftes Schütteln der Muskulatur, also mhm. auch wirklich ganz leicht nur mit den, ein Vibrieren im Grunde genommen nur, und ein punktuelles Kreisen. Und daraus hat sie eine, eine Massage entwickelt, die im Grunde genommen keine Massage ist, weil man also das Kind nicht von oben bis unten durcharbeitet, sondern wirklich immer guckt, wo mag das Kind gern angefasst werden, wo mag es diese Berührung, mhm. wo spendet es Sicherheit. Mhm. Und äh, diese äh, Arbeit ist weiterentwickelt worden durch Thomas Harms und Mechthild Deiringer insbesondere, die daraus das Bindung durch, die Bindung durch Berührung entwickelt haben. Mhm. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch dazu. Ähm, und das ist wirklich sehr... Heißt das Buch? Das heißt Bindung durch Berührung. Ah, okay. Und das ist wirklich sehr interessant, äh, weil es eben auch die... Äh, den Eltern ein bisschen äh, zeigt, wo mag mein Kind angefasst werden. Mhm. Ja, es, es hat viel mit Beobachtung zu tun, sehr viel Verlangsamung drin, um in guten Kontakt äh, mit dem Kind zu kommen. Und wahrscheinlich auch
0: wenig Wertung reinbringen, oder?
1: Wertfrei, absolut mhm. wertfrei. Mhm. Magst du's? es?
0: Mhm.
1: Oh ja, ich sehe, das findest du jetzt gut, da bleibe ich mal ein bisschen. Ja, also es ist sehr viel Langsamkeit darin, sehr viel Kommunikation zwischen Elternteil und Kind. Ja, zum, erst erstmal so als Einstieg. Mhm. Dann hat es sich das Ganze sich weiterentwickelt, die IEH, durch äh, Thomas Harms der wie gesagt der ja auch hier aus Bremen kommt der um kommt um die Ecke der kommt um die Ecke das war mein großes Glück das äh, denn es waren viele viele Jahre die ich dahin gefahren bin äh, mittlerweile sind es ja fast 20 und wir sind ja immer noch im engen Kontakt meine Supervision mache mach ich ja immer noch bei Ihnen. habe jetzt gerade auch noch mal eine Ausbildungsgruppe begleitet das war auch wieder eine ganz tolle Erfahrung nach all den Jahren, äh, jetzt nochmal mit meinem jetzigen Wissen darauf zu gucken und das nochmal neu zu erleben. Ja, also der hat in all den Jahren das eben weiterentwickelt ähm, und sehr viel an neuem Wissen dazu genommen, wie die äh, pränatal Wissenschaft zum Beispiel, mhm. die Traumaforschung. Äh, es geht um die Bindungsforschung. All das, was man vielleicht früher noch nicht wusste, die Hirnforschung insbesondere. Ja, Es hat sich unheimlich viel getan, was wir heute feststellen können oder was erforscht worden ist in all den Jahren, was man früher eben noch gar nicht wusste. Ähm, wir sprachen gerade noch drüber dass man bis in die 80er Jahre hinein dachte, das Nervensystem eines Neugeborenen ist unreif, die würden kaum Schmerz empfinden. Und das. Wie kommt man auf sowas? Naja, weil man es vielleicht gar nicht feststellen konnte. Aber ja, also, die Babys
0: weinen doch, hätten, haben da doch auch geweint, wenn, oder?
1: Ja. Aber, äh, man hat eben, ist davon ausgegangen, dass ein, ein, äh, Babykörper unreif ist. Mhm. Natürlich. Was er ja teilweise auch was, ist. Was er ist. Es <lacht> ist, ist das einzige Säugetier, was nicht auf die Beine kommt und äh, am hilflosesten ist im Grunde ja. genommen, wenn es auf die Welt kommt.
0: Und dann hat man einfach da geschlussvoll gehört, ja, das Nervensystem
1: ist auch noch nicht ausgereift. Und so hat man natürlich auch die ein oder andere Intervention vorgenommen, ohne Schmerzmittel oder ohne Narkose. Und ähm, ja, da darf man gar nicht drüber nee. nachdenken.
0: Oh, also ich merke richtig, wie mein Herz jetzt gerade auch schon wieder rast. Das hattest du ja vorhin im Vorgespräch auch erzählt und es ist einfach schrecklich. Ne? Also ja. auch, ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, Kinder nach der Geburt erstmal komplett getrennt von der Mutter. Ja. In, ich habe letztens, letzte Woche waren wir bei meiner Mama und ähm, ich, Lilly hat ein Buch gefunden. Kennst du das Buch? Peter, Ida und Minimum, ja. das ja. habe ich gelesen, ja, ja. als ich klein war. Ja. Und das ist, da siehst du halt auch, A, wie die Geburt dargestellt wird, irgendwie liegend auf dem Rücken. Ja. Das ist schon das Erste. Ja. Ja. Okay. Und dann aber auch wirklich diese kleinen Babys, zehn Stück in kleinen äh, Babys ja, ja. in einem einzelnen Raum. Und da habe ich auch mit meiner Mama darüber gesprochen, das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Nee, das ist auch noch nicht so lange her. Das war meine Ausbildungszeit. Ja. Das war meine Ausbildungszeit.
0: Und wie viele Traumata da entstanden ja. sind, das ja. ist ja, das ist fürchterlich. Ja. Also auch da kann ich nur, ich, da kann ich nur sagen, ich bin froh, heutzutage zu leben, wo das eben, wo es gang und gäbe ist, dass ähm, man weiß, dass es für die Bindung unglaublich wichtig ist und fürs Baby generell sofort bei der Mama zu sein. Oder wenn das nicht geht, auf irgendwelchen Gründen auch immer, zumindest viel Körperkontakt zu haben.
1: Viel Körperkontakt zu haben und auch vielleicht wichtig ist zu wissen, auch das kann man in gewisser Weise reparieren. Ja. Ja. Indem man, indem die Babys im Nachhinein erfahren, oh, hier kann ich mich fallen lassen, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich behütet und beschützt und hier passiert mir nichts mehr. Mhm. Das dauert dann natürlich, aber trotzdem, besteht die Möglichkeit, so wie wir Erwachsenen das ja auch erfahren können. Wenn wir vielleicht keine schönen Bindungserfahrungen gemacht haben als Kind, als Jugendliche und vielleicht dann einen Partner, Partnerin finden, wo wir merken, ach, das ist ja schön, das ist ja ganz was Neues, das kenne ich noch nicht. Hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Also das ist im Grunde genommen eine Reparatur der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und das ist möglich. Ja. Das ist auch bei Babys möglich. Und darum finde ich das so wichtig, dass die, dass Mütter das wissen, dass auch wenn eine ähm, Schwangerschaft äh, sehr stressvoll und sehr belastend war und eine Geburt nicht schön war ähm, und das Kind das natürlich auch erlebt hat, dass trotzdem die Möglichkeit besteht, dass man dem Kind das Kind weiter gut begleiten kann und das Kind sich voll entfalten und gut entwickeln kann. Mhm. Dass man eine, eine schöne und gute Bindung haben kann. Ja. Das ist eben das, was wir mit der EIH dann weitergeben wollen.
0: Mhm. Wie macht ihr das dann konkret? <lacht>
1: <lacht> ja, wie machen wir das konkret? Ich glaube, wichtig ist erstmal die Wertschätzung. Von dem, was passiert ist. Mhm. Das Annehmen.
0: Nicht mehr mit der Realität
1: streiten. Das Annehmen, dass es schlimm war. Mhm. Dass es bedrückend war. Dass es anders war, als wir uns das vorgestellt haben. Dass es traurig ist. Dass man wütend sein darf. Dass man weinen darf. Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Dass es sein darf und dass es mal gehört wird.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch, dass man selber nicht diese ganzen Emotionen immer runterdrückt, wegschiebt, genau, und nicht haben will, genau. ähm, weil das Problem ist dadurch, die kommen immer wieder hoch. Ja. Und das du kannst eben auch, ähm, wenn du eine Geburt hattest zum Beispiel, die nicht so war, wie du es gerne gehabt hättest, kommt das spätestens am ersten Geburtstag immer ja. wieder hoch. oder in der erneuten Schwangerschaft. Oder das. Und, aber ja auch, du kannst, dein Kind kann schon 50 sein. Und trotzdem hast du immer wieder die gleichen Gefühle in Bezug auf die Geburt. Ja. Und das du, ist genau, Das geht mir ja genauso. <lacht> <lacht> genau, ja. deswegen finde ich es so wichtig, Nur, dass, dass man
1: ich jetzt anders, ein bisschen anders damit umgehen genau, kann. Ne? Genau, Aber natürlich, du, du kannst es nie wegmachen. Und das ist auch immer das, was ich, was ich den den Eltern dann auch sage. Das ist euer Anfang gewesen. Den könnt ihr nicht verändern. Der bleibt. Und das ist traurig. Aber äh, man kann sich auch davon verabschieden und ähm, gucken, was kann ich jetzt damit machen.
0: Ja, genau. Und das Beste dann daraus machen.
1: Was kann ich jetzt machen, beziehungsweise was kann ich verändern?
0: Mhm.
1: Und wie kann ich es in meinem Inneren verändern? Denn und das, das ist da, das, wozu wir dann kommen. Es ist letztendlich die Haltung, die wir verändern müssen. Oder müssen, nicht, können, dürfen. Kannen, dürfen. Ja,
0: ja, ja, weil genau ja. das ist es nämlich, was du sagst. Es kommt auf unsere Interpretation drauf an. Und egal, wie die Geburt jetzt zum Beispiel gelaufen ist, es kommt darauf an, wie ich auch da wieder das interpretiere und da, welche Wertung ich da reingebe. Und ich kenne so viele Frauen, die zum Beispiel einen Kaiserschnitt haben mussten, die danach sagen, ich fühle mich nicht als vollwertige Mama. Ja. Und das ist ja, ähm, das ist eine Interpretation, die dann dazu führt, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise fühle und das im schlimmsten Falle eben für den Rest meines Lebens mitschleppe. Und das zeigt sich ja auch in meinem Verhalten, im Alltag dann.
1: Mhm.
0: Ist da die EEH auch ähm, ein Tool, was man nutzen kann?
1: Ja, es ist wie gesagt, wir fangen an erstmal mit, äh, äh, mit der Geschichte mit der Exploration, was, was macht dir Stress? Mhm. Was ist deine große Sorge? Was steht im Vordergrund? Mhm. Und dann gucken wir, wie macht sich das bemerkbar? Wie macht es sich, grübelst du viel, denkst du viel? Wo macht es sich im Körper bemerkbar? Wo, wie merkst du deinen, deinen, deinen Stress?
0: Auch den viele verloren haben.
1: Ja, und das ist häufig so, dass sie es gar nicht beschreiben können. Und das kann man zum Beispiel dann, wenn das ganz schwierig ist, wenn man, also wenn die Person sich nicht gut in ihrem Körper zurechtfindet, dass man einfach erstmal eine Körperwahrnehmung macht. Dass man mal eine kleine Visualisierung macht. Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du einen schönen Moment hast mit deinem Baby?
0: Mhm.
1: Ja. Und dann. Das zu spüren und zu fühlen. Und dann kann man sagen, wie ist es denn, wenn dein Baby weint? Was passiert dann in deinem Körper? Und so kommt man dann langsam diesen Stressmustern auf die Schliche. Und es geht darum, im Grunde genommen auch ein Frühwarnsystem einzurichten, dass die Eltern merken, okay, jetzt merke ich, jetzt kriege ich wieder Stress. Und das überträgt sich wieder aufs Baby. Das Kind ist alarmiert, weint mehr. Mama, Papa sind alarmiert, sind aufgeregter und so schaukelt sich das Ganze hoch. Also der Stresspegel steigt. Mhm. Und dann wird es immer schwieriger, das wieder zu unterbrechen. Mhm. Und es geht darum, vielleicht auch ähm, mal das Weinen nicht wegzumachen, sondern vielleicht mal hinzuschauen. Mhm. Zu gucken, warum weint mein Baby eigentlich überhaupt? Mhm. Ich, ich bleibe jetzt mal beim Weinen. Ja, oder ja. Warum? Weil es am einfachsten ist, das zu beschreiben. Ja. Ne?
0: Es gibt ja, also sagen wir mal, es kommt jemand zu dir, der ein Freibaby hat oder ja. ein, ein dysreguliertes Kind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann diese Hilflosigkeit da ist, dass man sagt, ich weiß nicht, warum es weint.
1: Ja, ja, ja. Und die meisten fangen dann natürlich erstmal an, hat's Hunger, hat's Durst, ist zu warm, ist zu kalt, hat's die Windel voll, hat's einen wunden Popo, wie auch immer. Also die ganzen Grundbedürfnisse, <lacht> ist es müde, äh, aber es wird immer versucht, das Wein wegzumachen. Ja. Und wenn ich versuche, etwas wegzumachen, dann schiebe ich es von mir weg und bin in der Anspannung. Ja. Und was auch viel
0: anstrengender ist, dieses Wegschieben.
1: Na, und also. wenn ich wenn ich versuche, es anzunehmen und zu sagen, ach Mensch, jetzt musst du wieder weinen. Jetzt haben wir alles ausprobiert und nichts geht. Nichts hilft. Komm mal her, ich tröste dich mal. Mama weiß gar nicht mehr, was sie machen soll oder Papa. Jetzt bin ich also wirklich auch ratlos. Komm mal her, ich halte dich mal fest. Wir laufen mal ein bisschen ich sing dir mal ein Lied vor, dann wird man weich. Mhm. Das ist das Annehmen. Das ist nicht das Wegmachen, sondern okay, du brauchst das jetzt mal. Mhm. Wenn du zu mir kommst und sitzt da Tränen überströmt äh, und willst mir was erzählen, bist außer dir und ich sag, iss mal was, iss mal eine Banane, Serotonin drin, das, äh, ne, das hilft.
0: Brauchst du eine Decke, ist dir kalt? <lacht> äh,
1: dann würdest du sagen, ich sag mal, geht's noch? Kannst du mir mal zuhören? Ja. Ja, also jetzt mal auf uns bezogen, es ist nichts anderes, ne? Ja,
0: das
1: ja, stimmt.
0: <lacht> und ich glaube, dieser, dieser Perspektivwechsel ins Baby rein ja. ähm, fällt den meisten auch schon sehr schwer. Aber ich finde, wenn du das überträgst auf zwei Erwachsene, ja. dann wird es meistens so deutlich, dass man dann eben auch sagt, und auch wahrscheinlich ist dieses Aussprechen, ja. dieses auch mal sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, was du brauchst, aber ich bin da.
1: Erzähl mal.
0: Genau. Ich höre dir zu. Ja.
1: Eine ganz, der, schöne, ja, jo, mir
0: eine
1: ganz schöne Übung, die ich äh, denen dann an die Hand gebe, ist oft, stell dir vor, du bist der Blitzableiter für dein Baby. Hm. Du hältst dein Kind auf dem Arm, du nimmst das Weinen auf und mit der Ausatmung leitest du das Weinen nach unten, in die Füße, in die Erde und leitest es ab. Einatmen, ausatmen. Aufnehmen, ableiten. Hm. Und das diese durch diese Atmung, dieses tiefe Atmen und auch dieses Gefühl
0: ich nehme es meinem Kind ab ja schön. und leite es weg ja Und du wenn du dich dann auf deine Atmung fokussierst, entspannst du dich ja auch wieder und erst dann kann ja auch die KoRegulation stattfinden. Mhm. Ja. das heißt in dem ersten Schritt geht es darum, dass die Eltern sich erstmal selber runterfahren beruhigen und erst dann, Aufs Baby wieder zugehen? Genau,
1: genau, denn das Baby kann sich nur bis zu einem gewissen Grade selbst regulieren. Das sehen wir am Saugen. ja. Auch dieses äh, Dauerstillen ist zum Beispiel eine Kompensation. Hm. Äh, extremes Saugen am Schnuller oder äh, der kleine Finger, der gereicht wird in der Nacht. Hm. Ja, Also das ist... Äh, das Saugen ist ja eine Regulationsfähigkeit, was das Kind mitbringt. Aber das hilft eben nur bis zu einem gewissen Grade. Dann braucht es eben Hilfe von außen. Und ein Kind kann sich nur in einem ruhigen Umfeld und auf einem entspannten Körper entspannen. Ja, Bin ich angespannt, kann mein Kind sich auf meinem Körper nicht entspannen.
0: Weil das, was Kinder ja unglaublich gut können, ist diese Emotion des Erwachsenen aufsaugen eigentlich. Ja. Ne, weil ja. das ist deren Überlebensstrategie. Wenn Mama und Papa gestresst sind, weiß ich als Kind ja, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Das genau. Problem ist aber ja heutzutage, es gibt so viele, keine Ahnung, jeder will natürlich das Beste für sein Kind, dann gibt es unzählige Optionen, man kann super viel lesen, man muss jetzt dies machen, man muss mhm. das machen, diese ganzen Optionen lähmen ja auch irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest mit den Frauen, mit denen ich arbeite, ähm, die können gar nicht mehr abschalten.
1: Ja, so ist es. Sie sind nur im Außen.
0: Genau, genau. Sie sind ja. im Außen und sie wollen eigentlich, dass sich im Außen auch was ändert, damit es mir selber dann wieder gut geht. Und das ist ja schon der erste Fehler, den man begeht, weil die Dinge im Außen kannst du zu sehr, sehr kleinen Teilen kontrollieren. Was du aber kontrollieren kannst, ist halt dein Umgang damit. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieses Wissen ist noch nicht allzu verbreitet.
1: Nee, so ist das.
0: Und das ist so schade. Deswegen finde ich dieses Thema EEH, ähm, ich glaube, was mich am Anfang abgeschreckt hat, war, das ist so ein, so ein ähm, unemotional aufgeladener Begriff. Also klar, Erste Hilfe an sich ist super emotional aufgeladen, aber eher im negativen Sinne. Und ich glaube, deswegen habe ich ganz lange, ich habe dieses Thema schon immer mal wieder gehört, aber gar nicht richtig reingeguckt, was mhm. es eigentlich ist. Und ähm, dieses Thema ist aber ja so hilfreich und so wichtig, dass das eigentlich noch viel größer müsste. Es müssten noch mehr Leute von diesem Thema erfahren. Und das ist ja auch so ein Thema, Da müsst, das muss nicht kurz nach der Geburt sein, da müssen die Kinder nicht klein sein. Das ist ja auch ein Thema, das kannst du machen, wenn deine Kinder 20 sind. Klar ist die Koregulation dann nicht mehr so erforderlich. Aber es geht dann ja vor allem auch um die Regulation von mir selber.
1: Ja, und darum ist die IEH ja auch präventiv einsetzbar. Sie ist in der Schwangerschaft gut einsetzbar. Gerade Frauen, die schon Vorerfahrung gemacht haben, merken jetzt in der Schwangerschaft, ich äh, äh, bin wieder angestrengt, aufgeregt, mhm. komme nicht gut mit mir in Verbindung, ähm, bin ständig am
0: Grübeln. Ich habe auch Angst, ne, dass Angst. vielleicht das, was in der Vergangenheit passiert ist, noch mal wiederkommt.
1: Genau. Also dass man da auch in der Schwangerschaft schon gucken kann: ähm, Wie kann ich mich gut regulieren? Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Die Atmung ist, nat ist natürlich ne spielt eine große Rolle, aber der Körper eben auch. Ja. Und ich denke, das ist mit die einzige, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Therapieform, die so explizit den Körper mit reinnimmt. Denn nichts ist körperlicher als Sexualität, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Also warum nicht da den Körper mit rein?
0: Und okay. das Tolle ist ja auch, finde ich, also sowohl die Atmung als auch der Körper. Ähm, keine Ahnung, du kannst ja, wenn du das Haus verlässt, kannst du super viele Dinge vergessen. Du kannst ein Schlüssel vergessen, ein Handy vergessen und deine Atmung und dein Körper, die hast du aber ja immer dabei. Das ja. heißt, egal ja. wo du bist, ja. du kannst eigentlich diese Methoden und Tools immer anwenden.
1: Ja, und bei manchen hilft die Atmung oder bringt die Atmung vielleicht noch ein bisschen mehr äh, äh, Stress, je nachdem, was sie mitbringen an Vorgeschichte. Aber auch da gibt's eben die, die äh, das Körper spüren. Mhm. Ja? Wie kann ich in meinen Körper wiederkommen? Wie kann ich meinen Körper besser spüren? Auch da gibt's ja Mittel und Wege. Mhm. Wir haben die Visualisierung, also mit den, mit den äh, Bildern arbeiten. Wir haben ein Werkzeug aus der Traumatherapie. Also, es ist ein, ja, bunter Strauß an Tools, was wir da haben. Und das ist eben abhängig von dem, was die Person dann mitbringt.
0: Aber wie ist es jetzt, wenn ich mir vorstelle, okay, ich habe ein Baby, was die ganze Zeit weint, ich bin selber schon, ich komme, bin dann ich in dieser Hilflosigkeit ja. selber super angespannt. Ähm, wie kriege ich es in solchen Momenten hin, dann erstmal den Blick wieder auf mich zu richten? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele dann denken, ja, ich brauche jetzt nicht auf meine Atmung achten. Das ist doch alles, ich muss jetzt mein Baby irgendwie ruhig kriegen.
1: Ja, mh, wenn die dann zu mir kommen, meistens schafft man es alleine nicht. Ne? Mhm. Also dann ist vielleicht so ein Grad erreicht, dass man alleine nicht mehr aus dieser Schleife herauskommt und dass man dann wirklich Hilfe von außen braucht, um wieder ins Spüren zu kommen.
0: Und dass man sich die auch holen darf und sollte.
1: Ja, das Problem ist, dass äh, nach wie vor das ein extrem scham- und schuldbesetztes Thema ist. Ich wollte es gerade sagen. Es wird auch in den Gruppen nicht erzählt, Geburtsvorbereitung, Rückbildung, äh, Mutter-Kind-Gruppen. Es wird keiner freiwillig sagen, ich bin dermaßen an meine Grenzen gekommen. Äh, ich war kurz davor, sonst was zu tun. Mhm. Ich weiß, dass, wie das ist, wenn man nicht mehr weiter weiß. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, ich bin kurz vor der Klinik. Mhm. Und... Äh,
0: aber es wird, nicht, es wird nicht kommuniziert, es ist nicht äh, gesellschaftsfähig. Ja, noch nicht. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und ich glaube, was nämlich da das große Problem ist, dass die Frauen dann immer denken, es ist nur bei mir so. Ja. Ich bin die Einzige.
1: Und das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Ja. Ja. Es
1: ist überhaupt nicht der Fall.
0: Und das sieht man ja alleine, dass es diese ganzen Angebote gibt. Die würde es ja nicht geben, wenn der Bedarf nicht auch da wäre. So ist das. Das heißt, der allererste Schritt ist wahrscheinlich wieder dieses mutig sein und zu sagen, okay, ich traue mich jetzt, zu Imke zum Beispiel zu gehen. Ja, dann überleg
1: doch mal, wie war es früher, als, noch, als es noch Großfamilien gab. Mhm. Ja, da, Wenn man nicht mehr konnte, Oma, kannst du mal. Mhm. Kannst du mal eben auf mein Kind aufpassen? Ich habe bei der Nachbarin im Garten gestanden, im Kinderwagen. Die hat mal aufgepasst. Meine Großmutter wohnte bei uns mit im Haus. Die hat mal aufgepasst. Äh, ja.
0: Das ist wieder dieses Dorf, was fehlt, ne? was ja. wir aktuell nicht mehr haben.
1: Was wir nicht, nicht mehr haben. Ich meine, manche haben es, die haben Glück. Mhm. Die haben Großeltern vor Ort, die dann aber vielleicht auch nicht mehr arbeiten und flexibel sind. Mhm. Ähm, ja. Es fehlt an, an Hilfe von außen oft auch. Oder, und, ja?
0: Ist es wirklich, es fehlt die Hilfe von außen oder ist es vor allem dieses, ich traue mich erst gar nicht nach Hilfe zu fragen? Das
1: das natürlich auch. Der Perfektionismus. Mhm. Äh, guck dir mal die, die Medien an. Ach. Guck dir die Werbung an. Ja. Egal, äh, welche welches äh, Babynahrungsmittel oder Pflegeprodukt die Mütter sehen aus wie aus dem gepellt die lachen alle die Babys lachen alle sind äh, alle proper
0: freundlich und äh, ne? ich glaube die ich glaube diese Werbung die wirklich von Unternehmen gemacht ist ist schon, Schlimm, aber da weiß man noch, ja, das ist halt Werbung. Ich glaube, was noch gefährlicher ist, ist Social Media, wo eine Influencerin oder ja, eine Freundin ja. ähm, die Fotos macht und man das Gefühl hat, wieso zum Teufel ist bei der alles so und ich krieg nichts geschissen. Ja. Das ist nahbarer noch. Und dadurch macht es das noch gefährlicher. Ist
1: aber auch nicht ehrlich.
0: Nee, genau, genau. Naja, wobei, in dem Moment ist es ehrlich, weil sie vielleicht hat sie wirklich einen schönen Tag mit ihrem Kind, aber sie ja, ehrt halt nicht. aber, aber Liga, nicht 365 genau. Tage genau. im Jahr. <lacht> Genau, genau. Und das ist es nämlich. Und das ist das, was es so wirklich gefährlich macht, weil dann kommt wieder diese, die, da kommen wieder diese ganzen unangenehmen Gefühle hoch, die wir ja tendenziell sowieso nicht fühlen wollen. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, ähm, das ist auch so ein Thema, was immer wieder hochkommt, dass ähm, ganz viele Mütter das Gefühl haben, ich darf meine negativen Emotionen von meinen Kindern nicht zeigen. Und da bin ich komplett anderer Meinung, weil ich mir denke, ich möchte, dass meine Kinder mitkriegen, dass es nicht alles immer nur toll ist, dass es mir immer nur gut geht, weil dann wissen sie ja, das Leben besteht nun mal auch aus diesen unangenehmen Gefühlen. Die gehen aber auch wieder weg, die gehören aber auch dazu. Ja. Und ähm, dadurch ähm, haben sie diese Brandbreite, die sie Brandbe Breit Brandbreite, Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, <lacht> ähm, dass sie nicht so wie meine und wahrscheinlich auch deine Generation, eher dieses Wegschieben, Wegdrücken, nicht wahrhaben wollen, ablenken, ähm, dass sie so gar nicht aufwachsen, sondern dass sie verstehen, das gehört zum Leben dazu. Ja, und je schneller ich das annehme, desto schneller gehen sie halt auch wieder.
1: Und das ist total wichtig, denn äh, wenn, auch ich gehe jetzt mal wieder zum Beispiel Erwachsene, äh, wenn ich hier sitzen würde bei dir und wäre wäre den Tränen nah und du würdest fragen, äh, geht es dir nicht gut und ich würde, nein, alles in Ordnung, mhm. Ja, und machen an, du würdest es sehen in meinem Gesicht, du würdest es an meiner Körperhaltung erkennen. Ja. Und, und da, dadurch, dass die äh, Babys oder Kinder ja noch sehr viel feinfühliger sind im Spüren, ja. äh, ist das so ein Double-Bind. Ne? Ist also eine falsche Botschaft, die darüber kommt. Das heißt fürs Kind, ich kann dem gar nicht trauen, was Mama oder Papa da sagen. Mhm.
0: Ja. ja. Und das, die tun
1: nur freundlich, die sind es gar nicht. Ja,
0: und das finde ich n, wieder ein richtig gutes Beispiel, weil wir alle kennen das, wir kommen in einen Raum und wir merken, genau. irgendwas stimmt, irgendwas hier stimmt hier
1: nicht. nicht. Und dann und, fragst du.
0: Genau. Und entweder man sagt dann, alles ist gut und du weißt trotzdem, hä, was ist denn hier los? Oder die Bombe platzt dann und es kommt raus, was eigentlich los ist. Und wir als Erwachsene haben das ja immer noch. Und für die Kinder ist das ja wirklich überlebenswichtig zu ja. verstehen. Was ist hier gerade? Bin ich in Sicherheit oder nicht? Weil Kindern geht es doch eigentlich letztendlich immer nur darum, sich erstmal sicher zu fühlen, oder? Weil wenn sie sich nicht sicher fühlen können, dann können sie sich halt auch nicht ähm, entspannen und einfach nur sein, oder? Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und Glücklich sehr ans Herz legen.